0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir haben uns... Gedanken gemacht darüber, dass die Bibel klar und deutlich ist. Das bedeutet nicht, dass sie ohne Schwierigkeiten sei. Manches ist oder einiges ist schwer zu verstehen. Einiges verstehen wir nicht, weil wir uns auch nicht bemühen darum. Und so sind wir eingeladen, ermuntert durch die Tatsache, dass die Schrift klar und deutlich ist. Die Schrift auch zu studieren, zu lesen, viel über sie nachzudenken. Ein sehr gutes Mittel, um äh, über Bibeltexte nachzudenken, ist äh, das Auswendiglernen. Und es gibt äh, zentrale Texte, gehaltvolle Texte, die es sich lohnt, auswendig zu lernen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hörte ein Zitat von Luther wurde vorgelesen, dass der Römerbrief das, äh, das äh, volle rechte Evangelium lehrt und dass es wert sei, von einem jeden Christenmenschen auswendig gelernt zu werden, dachte ich, ja, wenn das stimmt, ich bin ja auch ein Christenmensch, dann lerne ich den Römerbrief auswendig. Ich war ein Jahr dran, jeden Tag ein Vers, in einem Jahr ist man dann fertig. Und ich konnte am Ende des Jahres den Römerbrief so für mich aussagen, das kann ich nicht mehr. Müsste ja dann immer wiederholen. Aber die Sache ist dann die, dass man ein Jahr lang dann gedanklich, in Gedanken immer im Römerbrief ist. Und während dieser Zeit habe ich wie immer Bibel fortlaufend gelesen. Und da ist mir so viel bewusst geworden, wie die Bibel miteinander, äh, wie die Aussagen der Bibel miteinander zusammenhängen. Und wie der Römerbrief äh, Wahrheiten aufgreift, bestätigt, unterstreicht, die äh, durch die Propheten schon vorbereitet worden sind. Ja, also Bibelleser, solche, die viel Zeit mit der Bibel verbringen, über die Bibel nachdenken, und das äh, verhilft uns zu einem wachsenden, immer besseren Verstehen der Bibel. Klarheit und Deutlichkeit, die Apostel haben sich deutlich geäußert, wie wir gesehen haben. Einige Zeugnisse aus der frühen Kirche zur Klarheit und Deutlichkeit der Bibel. Clemens von Rom, er lebte so circa von 50 nach Christus bis 100 nach Christus. Er hat einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und da steht unter anderem, ihr kennt die heiligen Schriften und ihr kennt sie gut, liebe Freunde, und ihr habt die lebendigen Aussprüche Gottes erforscht. Wir schreiben euch dies nur als Erinnerung. Also es war normal, dass die Christen die heiligen Schriften kannten und sie erforschten. Polycarp von Smyrna lebte von 69 bis 155 er schreibt, Ich bin gewiss, dass ihr, das schreibt er einen Brief an die Philipper, ich bin gewiss, dass ihr in den Heiligen Schriften gut unterwiesen seid und dass euch nichts verborgen ist. Dann Irenaeus von Lyon, 135 bis 202. Er schreibt, die gesamten heiligen Schriften, die Propheten und die Evangelium, Evangelien können als klar und unzweideutig und harmonisch von allen verstanden werden, wenn auch nicht alle ihnen glauben. Wie man mit schwierigen und für sich genommen unklaren Stellen umgehen sollte, dazu hat Tertullian zweites Jahrhundert, geschrieben, da einige Stellen dunkler sind als andere, sollte man die Ungewissen durch die Gewissen und die Dunkeln durch die Klaren bestimmen. Also wir sehen man gab auch Anleitungen zum rechten Verstehen der Bibel, weil man eben nicht nur damit rechnete, dass man sie verstehen kann, sondern das auch förderte, das Lesen und Verstehen der Bibel durch die Christen. Augustin, 354 bis 430, zu den Dingen, die in der Bibel eindeutig festgehalten sind, gehört alles, was den Glauben und den Wandel betrifft. Aber dann gibt es auch schwierigere Stellen. Zu den dunklen und zweideutigen Stellen sagt er, ich zweifle nicht daran, dass Gott uns diese gegeben hat, um unseren Stolz zu demütigen. Indem sie große Anstrengung erfordern, und uns vor Zufriedenheit mit unserem Intellekt bewahren. Denn der unterschätzt gewöhnlich, was man mühelos entdeckt. Und auch Augustin formulierte Richtlinien und Prinzipien für das Bibelstudium, um so die Christen zum Bibellesen zu ermuntern. Und schreibt dann in dem Zusammenhang, wer die Regeln, die ich hier geben will, kennt, der wird auch bei dunklen Stellen denen er bei der Lektüre begegnet, nicht einen Ausleger nötig haben, der ihm das Geheime aufdeckt. Nun, diese klaren Stimmen noch aus dem zweiten, dritten, vierten, fünften Jahrhundert sind äh, gemessen an dem, was man dann im Mittelalter, was die Kirche im Mittelalter lehrt und vertrat, <lacht> Erstaunlich, oder erstaunlich, dass die Kirche das ignorierte, obwohl sie ja immer von sich behauptete, sie stehe in der nahtlosen Sukzession der Apostel und der frühen Christen. In der Auseinandersetzung mit den Irrtümern der römisch-katholischen Kirche legten den Reformatoren großes Gewicht auf die Klarheit die Deutlichkeit der heiligen Schriften. Die römische Kirche, die hielt sich nämlich für die alleinberufene Lehrerin und Auslegerin der göttlichen Geheimnisse. Das Volk könne die Bibel nicht verstehen. Im, äh, am Konzil von Toulouse 1229, also 1229 in Toulouse, an diesem Konzil wurde statuiert, wir verbieten, dass die Leihenschaft die Bücher des Alten oder des Neuen Testaments besitzen sollte. John Wycliffe, er lebte hundert Jahre später, sogar etwas mehr als hundert Jahre später, geboren 1320, gestorben 1384, er übersetzte die Bibel ins Englische, machte sich damit aber viele Feinde. Und ein gewisser Irimbert von Admont urteilte über Wycliffe und seine Arbeit. Christus übergab sein Evangelium dem Klerus und den Lehrern der Kirche, damit sie es den Laien vermitteln. Aber dieser Meister Wycliffe, er übersetzt die Bibel aus dem Lateinischen ins Englische, damit öffnet er sie der Laienschaft und Frauen, die lesen können. Auf diese Weise wird die Perle des Evangeliums vor die Säue geworfen und zertreten. Das Kleinod der Kirche und was einst die vornehmste Gabe an den Klerus und an die Lehrer war, ist für immer der Leidenschaft zum Gemeingut geworden. Und so stand im 16. Jahrhundert, als die Reformation anfing, stand fest, die Auslegung der Bibel steht einzig den von der römisch-katholischen Kirche bestimmten Lehrern zu. Und darum haben die Reformatoren im Zusammenhang mit ihrer Forderung die Schrift allein mit aller, teils bei Luther erkennbar, Heftigkeit, aber auch Calvin für die Tatsache gekämpft, dass die Bibel klar, deutlich und verstehbar ist. Nun, wir haben ja 1. Johannes 2 gelesen. 1 Johannes 2, <lacht> Vers 27. 1. Johannes 2, Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Ja, wir haben die Schrift, wir haben den Heiligen Geist und dadurch können wir die Schrift verstehen. Das spielen aber einige aus, diese Aussage von 1. Johannes 2, gegen andere Aussagen in der Bibel. Und das ist immer große Torheit. In Epheser 4 steht, Epheser 4, Vers 11, Epheser 4, Vers 11. Und er, also Christus, der erhöhte Herr, hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Auch in Römer 12 spricht Paulus von der Gabe der Lehre. <lacht> Nun, diese beiden Aussagen darf man nie gegeneinander stellen. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt es nicht nötig, dass euch jemand lehre. Und dann hier die Aussage, Gott hat oder der Herr hat der Gemeinde Lehrer gegeben. Der Herr lehrt uns durch sein Wort, aber er verwendet als Werkzeug dazu auch Lehrer. Also so ist das nicht zu verstehen, die Klarheit der Schrift, die Verstehbarkeit der Schrift, dass man keine Lehrer braucht. Aber Lehrer werden uns nur helfen, die Schrift besser zu kennen und selbst tüchtiger zu werden, mit der Schrift zu arbeiten, in der Erkenntnis der Schrift zu wachsen, die Schrift im Leben anzuwenden. Die Schrift ist verstehbar. Wäre die Schrift nicht klar und deutlich, könnten wir wiederum nicht am Sola Scriptura die Schrift allein festhalten. Wir wären dann nämlich immer auf Helfer und Mittler angewiesen. Ohne die wir den rechten Sinn der Schrift nie verstehen könnten. Wir müssten also sagen, sola scriptura, nein, sondern scriptura plus das Lehramt der Kirche. Also wir brauchen die Bibel, aber wir brauchen auch das Lehramt der Kirche. Erasmus von Notterdam, das große Haupt, der ein, ein großer Gelehrter aus der Zeit der Reformation, Humanist, der auch der Reformation gedient hat, damit dass er das Neue Testament in Griechisch ausgab. Als Erster, nein, er war nicht der, doch, er war der Erste, der es veröffentlichte. Ein anderer hatte schon vor ihm begonnen, aber äh, Erasmus hat als Erster dieses äh, griechische Neue Testament äh, drucken lassen. Und Luther hat es dann sehr bald übersetzt. Und so hat Erasmus mit seiner Arbeit der Reformation gedient. Allerdings hat er die Lehren der Reformatoren nicht angenommen. Die Gnadenlehre. Die Haltung zur Bibel. Auch die Wahrheit und Überzeugung, dass die Bibel klar und verstehbar sei. Erasmus, er Distanzierte sich von den Reformatoren mit einer Schrift, bei der man zunächst meinen würde, dass er hier ja sich auf einen Nebenschauplatz des großen Kampfes der Reformation begeben hat. Nun, man wollte von Erasmus mit der Zeit wissen, wo steht dieser Mann? Er hatte auch Dinge geschrieben, die die Kirche nicht so gern hört. Er hat den Klerus und wie die leben und manche Missstände der katholischen Kirche kritisiert. Und so musste er Position beziehen und Farbe bekennen. Und das hat er getan mit seiner Schrift vom freien Willen. Und das sei, dass er ein wirklich intelligenter Mann war. Er wusste, nämlich genau da haben wir, da haben wir ja die Kernfrage, die, um die es geht in der Gnadenlehre. Ist der Mensch frei von sich aus, sich zu bekehren? Liegt es in seiner Hand? Oder ist er unfrei? Ist er ein Knecht? Der Söhnlicher Wille er, verknechtet oder nicht? Und so schrieb er diese Schrift vom freien Willen, in der er die Fähigkeit des Menschen, sich zu bekehren, Gott zu gefallen, die Gebote zu halten, <lacht> argumentierte. Und Luther musste dann irgendwann mal darauf antworten. Er brauchte einige Zeit, aber nicht, weil er keine Antwort wusste, sondern weil ihn dieses, dieses Stück, er hat ihn so angewidert und dermaßen enttäuscht. Also, <lacht> aber dann, als er dann sich hinsetzt und schrieb, da ist eben Luther wirklich zur... Äh, aufgelaufen zu voller Form, seine Schrift vom unfreien Willen. Und da schreibt er unter anderem über diese Sache mit der Klarheit der Bibel. Erasmus hatte behauptet in seiner Schrift vom freien Willen, über solche schwierigen theologischen Fragen, freier Wille, unfreier Wille, die Bibel ist zu dunkel, als dass man erwarten könne, dass man aus ihr Gewisses zu dieser Frage erfahren könne. Zu dunkel. Darauf antwortet Luther. Das aber in der Heiligen Schrift etliche Dinge sollen verworren sein und nicht alles deutlich und klar, das haben wohl die gottlosen Sophisten also in die Welt ausgeschrien, deren Wort auch du brauchest, Erasme. Aber sie haben noch nicht einen einzigen Bibelspruch aufgebracht, können auch nichts aufbringen, womit sie ihren erdichteten tollen Wahn beweiseten. Es hat der Satan durch solch fratzenhaftes Gaukelspiel die Leute, die Bibel zu lesen, abschrecken wollen und die Heilige Schrift verächtlich machen, damit er seinen wüsten Gräuel durch die Philosophie in die Kirche einführe. Ja, wäre die Schrift nicht deutlich und klar, dann hätten wir keine Antworten auf den Agnostizismus. Also jene Haltung, die besagt, man kann nie Gewissheit bekommen über Dinge, die Gott und die Welt und den Menschen, sein Schicksal und so weiter betreffen. Wir können es nicht wissen, aber es gibt auch einen frommen Agnostizismus, eben von der Art, den Erasmus vorschützte. Man will sich um Entscheidungen drücken, indem man sagt, ja wisst ihr, das ist nicht so klar, das kann man nicht richtig äh, erkennen. Und allzu oft und zu leichtfertig drücken wir uns davor, ernsthaft zu ringen und zu arbeiten in der Schrift, bis wir Gewissheit bekommen, auch über umstrittene Lehren. Es gibt wichtige Lehren, die umstritten sind. Und die sind so wichtig, dass wir darum ringen müssen, Gewissheit zu bekommen. Es gibt natürlich Lehren, die sind umstritten und die sind nicht so zentral. Aber es gibt wichtige Lehren und um die muss man ringen, bis man Klarheit, die Klarheit bekommt. Und die Schrift ist klar genug, um in den wichtigen Fragen Gewissheit zu finden. Wäre Luther nicht von der Klarheit der Schrift überzeugt gewesen, hätte er sie nie ins Deutsche übersetzt. Aber sie sollte übersetzt werden, damit jeder Deutsche und jeder, der deutscher Sprache ist, formal gehörte die Eidgenossenschaft ja noch zum Deutschen Reich, zur Zeit der Reformation. Aber nur formal. Äh, halt, halt, nur juristisch. Aber der Sache nach waren die Eidgenossen längst abgenabelt. Aber deutscher Zunge. Deutscher Zunge. Also jeder deutscher Zunge sollte die Bibel lesen können und Zwingli hat sie dann auch ins Deutsche übersetzt. Und Luther schreibt zur Klarheit der Schrift an anderer Stelle Folgendes. Das sollst du wissen, dass die Heilige Schrift ein Buch ist, das aller anderen Bücher Weisheit zu Narrheit macht, weil keines vom ewigen Leben lehrt, außer ihr allein. Darum sollst du an deinem Sinn und Verstand also an deinem Sinn und Verstand, strax verzagen, dagegen niederknien und mit rechter Demut und Ernst zu Gott beten, dass er dich durch seinen lieben Sohn wolle, seinen heiligen Geist geben, der dich erleuchte, leite und dir Verstand gebe. Zum anderen, lies mit fleißigem Aufmerken und Nachdenken, was der heilige Geist damit meint. Und hüte dich, dass du nicht überdrüssig werdest oder denkest, du habest es einmal oder zweimal genug gelesen, gehört, gesagt und verstehst es alles aus dem Grund. Denn da lernt kein Geistlicher, kein Christ aus. Zum Dritten ist Anfechtung der rechte Prüfstein. Sie lehrt dich nicht allein Wissen und Verstehen, sondern auch Erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über alle Weisheit. Das steht in, dieser, ähm, in diesem Andachtsbuch, eine Sammlung von Luthersprüchen, geistlicher Wegweiser für jeden Tag zum 2. Januar. Dann der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli. Er schrieb am 6. September 1522 eine Predigt. Und er hielt nachher auch diese Predigt. Und zwar vor äh, Klosterfrauen, die immer noch im Kloster saßen. Es war auch nicht leicht für eine Klosterfrau, die eigentlich äh, gerne das Evangelium gehört hätte, von dem sie vernahmen es wird jetzt in Zürich gepredigt. Und so hat er sie das Kloster aufgesucht und dort diese Predigt gehalten mit dem Titel «Die Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes». Und er erklärt den Titel der Predigt wie folgt dem Titel der Schrift liegt zugrunde, dass kein Wort und keine Lehre so klar und gewiss sind, wie die Worte und die Lehre Gottes. So nehmt es an und lest es mit Wohlwollen. Es das heißt dann im Lauf der Predigt an anderer Stelle, das Wort Gottes ist gewiss und keinem Irrtum unterworfen. Es ist klar, lässt niemandem in Dunkeln tappen. Es legt sich selbst aus und öffnet selbst das Verständnis. Johannes Calvin schreibt in seiner Psalmenauslegung zum Psalm 119, Vers 105, Folgendes. Wenn nicht Gottes Wort voranleuchtet so Psalm 119, 105, Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. <lacht> Wenn nicht Gottes Wort voranleuchtete, wäre das ganze Menschenleben in Finsternis und Dunkel gehüllt, sodass man nur auf jämmerlichen Irrwegen gehen könnte. Sobald wir uns aber folgsam dem Gesetz Gottes unterwerfen, schwindet die Gefahr des Irrtums. Wenn Gottes Wort freilich so dunkel wäre, wie das Geschwätz der Papisten behaupten, so würde dieser Lobspruch des Propheten ihm nicht zukommen. Die Papisten, wer ist das? Ja, ja, das sind die Papstanhänger. Papa, so heißt ja der Papst auf Lateinisch. Und die Papisten, das sind die Papsthörigen. Wenn Gottes Wort so dunkel wäre, wie das Geschwätz der Papisten behauptet, so würde dieser Lobspruch des Propheten ihm nicht zukommen. Wir sollen also wissen dass uns darin ein klares Licht gezeigt wird, wenn wir nur die Augen auftun wollen. Dieselbe Meinung drückt Petrus, 2. Petrus 1,19, noch deutlicher aus, indem er es für löblich erklärt, dass die Gläubigen auf das prophetische Wort achten, welches wie ein Licht in einem dunklen Ort scheint. Nun haben wir bei Luther gesehen, die Schrift, lies sie, denk darüber nach, aber verlass dich nicht auf deinen Verstand, einen Verstand, aber verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern bete mit Demut und Ernst, dass Gott dir durch seinen lieben Sohn wolle seinen Heiligen Geist geben. Also die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, die brauchen wir, um die Schrift nicht nur das, was sie sagt, zu verstehen, sondern auch die Tragweite, die Bedeutung dessen, was das heißt in Beziehung zu Gott und was das heißt für uns und wie wir vor Gott stehen, dass uns das durch Gottes Geist erhält wird. Calvin schreibt dazu, wer innerlich vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift. Also wir lesen die Schrift und der Heilige Geist erleuchtet uns und durch den Heiligen Geist bleiben wir bei der Schrift. Wer vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift und diese trägt ihre Beglaubigung in sich selbst. Daher ist es nicht angebracht, sie einer Beweisführung und Vernunftgründen zu unterwerfen. Die Gewissheit aber, die sie uns gewinnt, die erlangen wir durch das Zeugnis des Geistes. Gewissheit verschafft sich die Schrift ganz von selbst, durch ihre eigene Majestät und Ehrfurcht, aber sie ergreift uns erst dann recht und ernstlich, wenn sie durch den Geist in unseren Herzen versiegelt ist. Und John Owen schreibt, wir bekennen die Klarheit und Deutlichkeit der Schrift. Dabei setzen wir voraus, dass zum Verständnis die Hilfe und der Beistand des Geistes Gottes dazukommen. Ohne diese beiden, ohne diese bleiben, also ohne Hilfe und Beistand des Geistes Gottes, bleiben die klarsten Offenbarungen der göttlichen Dinge, wie in Finsternis gehüllt. Nicht, weil es den Offenbarungen selbst an Licht mangelt, sondern weil wir in uns kein Licht haben. Ja, jetzt haben wir vor uns als nächstes die äh, inneren, Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Schrift? Oder habt ihr als achten Punkt, die Schrift ist harmonisch und einheitlich? Habt ihr das? Denn einiges habe ich erst nach nachher getan. Gut, dann habt ihr das schon. Äh, nur wenige Sätze dazu. Die Schrift ist harmonisch und einheitlich. Sie bildet ein geschlossenes, Übereinstimmen des Ganzes. Und das muss so sein, wenn sie von einem Geist eingegeben ist. Alle Schreiber wurden vom Ge gleichen Geist gelehrt, erleuchtet, getragen, getrieben. Und darum kann die Schrift sich nicht widersprechen. Und das ist für die persönliche Bibellese äußerst wichtig, denn diese Tatsache lehrt mich, Gottes Wort in alle seinen Aussagen zu vertrauen. Was die Schrift aussagt, ist wahr. Alles, was die Bibel über Gottes Heiligkeit sagt, ist wahr. Gott ist heilig, Gott ist zu rein von Augen, um Sünde zu sehen. Gott wird daher den Sünder, der in der Sünde verharrt, dem ewigen Feuer übergeben. Gottes Heiligkeit kann sich bezüglich der Sünde nur in seinem heiligen Zorn, eben als Feuer Offenbaren. Aber ich glaube auch, dass Gott Liebe ist und nie aufhört, Liebe zu sein. Und dass er auch dann Liebe ist, wenn er den Sünder verdammt. Dass das für uns schwer ist, miteinander in Einklang zu bringen, das liegt nicht daran, dass es nicht wahr wäre, sondern das liegt an unserer Begrenztheit. Wir können Wahrheiten über Gott einzeln für sich denken. Aber verschiedene Wahrheiten, wer und wie Gott ist, können wir nicht gleichzeitig denken. So wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, unsere Erkenntnis geschieht stückweise. Wir können dieses Stück erkennen, nachher können wir das nächste Stück erkennen, dann das nächste Stück und so können wir Gottes Heiligkeit uns in die vertiefen und verstehen, nachher müssen wir uns von dem wegwenden und dann Gottes Heilige Liebe uns in die vertiefen und verstehen. Und das ist dem, dem Gottlosen anstößig. Er meint, dann ist aber Gott ein böser Gott, wenn er, wenn er die Gottlosen verdammt. Nein, Gott ist Liebe. Er ist heilig und er ist Liebe. Beides. Das Wissen um die Harmonie der biblischen Aussagen lehrt mich auch zu glauben, dass Gott von Ewigkeit her seine Erwählten zum Heil erwählt. vor Vorgrundlegung der Welt. Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch 100% verantwortlich ist, das Evangelium zu hören, dem Evangelium zu glauben, dem Evangelium zu gehorchen, Buße zu tun. Das Evangelium lehrt, dass der Mensch verdammt wird seiner Sünde wegen. Das Evangelium lehrt, dass der Mensch gerettet wird, weil Gott ihn zum Heiler wählt hat. Dass diese beiden Wahrheiten für uns, wenn wir sie miteinander auszusöhnen versuchen, dass dann beides nicht mehr ganz das ist. Also wenn ich versuche, Erwählung und menschliche Verantwortung so äh, miteinander zu verschmelzen, dass es wie eine geschlossene runde Sache gibt, die ich in die Hosentasche stecken kann, dann ist weder die Erwählung Erwählung noch die Verantwortung des Menschen volle Verantwortung. Und so müssen wir beidem glauben, und zwar weil die Schrift es sagt, und es ist harmonisch, für uns nicht, aber bei Gott. Und so lehrt mich diese Überzeugung, die Bibel ist von einem Geist gegeben und darum ohne Widersprüche in sich, in allen Stücken, wahr in sich harmonisch. Und so glaube ich allen Aussagen der Bibel. Es gibt auch keine verschiedenen Theologien in der Bibel. Es gibt keine verschiedenen Denkschulen denen man in der Bibel begegnet. Es gibt keine paulinische Theologie, die anders wäre als eine johannäische. Das ist einfach nicht wahr. Sie legen die Schwerpunkte anders, aber sie haben beide das Gleiche geglaubt. Und einander nie widersprochen. Gut, wir wollen uns jetzt den... Äh, verschiedenen Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel zuwenden, die uns jetzt abgesehen vom Zeugnis Gottes selbst, vom Zeugnis der Bibel selbst, uns davon überzeugen können, die Bibel muss Gottes Wort sein. Innere Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel und nachher danach äußere Kriterien. Wenn wir die Bibel lesen, begegnen wir dort Gott, der in seiner Erhabenheit sich von allem unterscheidet, was Menschen von sich aus über Gott gedacht und sich vorgestellt haben. Die Erhabenheit Gottes, die Erhabenheit, von der die Bibel über Gott redet, gibt uns einen Begriff davon, dass äh, dieses Buch nicht ist wie andere Bücher. Die Bibel beginnt mit dem Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Satz ist der Habenheit Gottes würdig. Es wird keine Erklärung dafür abgegeben, ja, wie kommt das, ja, Gott im Anfang, das musst du mir näher begründen. steht einfach der Satz da, im Anfang schuf Gott. Gott, Himmel und Erde. Ganz anders als die religiösen Schriften der Umwelt Israels. Alle Völker in der Nachbarschaft Israels, die Ägypter, die alten Babylonier, die Kananäischen Völker, die äh, äh, später die Griechen, mit denen, die, mit denen Israel auch in Berührung kamen, Die alle beginnen, die haben ja auch ihre Mythen von der Entstehung der Welt. Und die beginnen alle zuerst mit einer Geschichte von der Entstehung der Götter. Woher kommt der Zeus? Wie wurde der Zeus das, was er jetzt ist? Und dann kommt eine sogenannte Theogonie, eine Herkunft der Götter. Und nachher kommt dann die Kosmogonie, die Entstehung der Welt. So auch die, die alten Ägypter. Entstehung der Götter und daraus Entstehung der Welt. In der Bibel offenbart sich Gott mit dem Namen, ich bin, der ich bin. Er ist, der er ist, nicht der, so ist, wie wir ihn uns denken, nicht der, der er nach unserer Vorstellung ist, er ist, der er ist. Höher als alles menschliche Denken, unabhängig von allem menschlichen Denken und Erkennen, er ist, ob einer an ihn glaubt oder nicht, er ist. Und darum sagt die Bibel, man dürfe sich von ihm kein Bild machen. Er ist nicht der, so wie wir ihn uns legen. also das Bild. Ein Christ hat kein Gottesbild. Wir dürfen uns kein Gottesbild machen. Es gibt ein Bild Gottes, es gibt ein Bild des unsichtbaren Gottes, das ist der Sohn Gottes. Und wir erkennen Gott, indem der Sohn Gottes uns Gott offenbart hat. Aber wir machen uns kein Bild von Gott, auch kein mentales. Man darf sich von Gott kein Bild machen. Unter den Nachbarvölkern Israels waren die Götter entweder die Naturgewalten selbst. Der syrische Gott Hadad. Nichts anderes als der Sturm. Also man betete die Kräfte der Natur an, das waren die Götter. Der Syrer, der alten Syrer. Oder, wie bei den Griechen, die Götter waren ins Jenseits versetzte Menschen. Ins Jenseits versetzte, einfach Menschen, aber unsterblich. In der Odyssee kann man davon lesen, dass sie lachten und nie aufhören zu lachen. Einfach, Menschen lachen kurz, Götter lachen halt lange. Sie intrigieren auch, hintergehen einander. Zeus hat äh, seine Geliebten und seine eigentliche Gattin ist im Zirntim daher immer und einfach ein ins Jenseits, ein ins Jenseits transponiertes Menschsein. Das sind die Götter der Heiden. In der Bibel erfahren wir, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Gott kann nicht lügen. Keines von alledem kann man von den altorientalischen oder den griechischen Göttern sagen. Keines von dem kann man sagen, von den Göttern der Hindu-Schriften. Von Krishna nicht, von keinem dieser Götter. Man kann es auch nicht sagen vom Aller des Koran. Die Erhabenheit der biblischen Lehren. Die Bibel lehrt, dass der Mensch durch Gott allein erlöst, gerettet und neu gemacht wird. Alle Religionen lehren, dass der Mensch sich selbst erlöst. Die Bibel allein lehrt, dass der Mensch wirklich verdorben ist. Dass in ihm nichts Gutes mehr ist. Dass er ganz verkommen ist. Das lehrt nur die Bibel. Alle anderen Religionen, die mögen äh, feststellen, der Mensch habe Mängel und mache es nicht immer richtig, aber er sei an sich gut. Das Judentum hat das auch äh, erfunden neben der Bibel. Und weil Sie die Bibel nicht lesen, das rabbinische Judentum lehrt, Gott schuf den Menschen mit zwei Trieben. Mit dem Jezer Tob und dem Jezer Ra. Mit dem guten Trieb und mit dem bösen Trieb. Also die Bibel lehrt, der Mensch wurde gut geschaffen, ohne bösen Trieb, aber er fiel und ist seither verkommen und ist vom bösen Trieb nur noch regiert. Er will weg von Gott, er will fern von Gott bleiben, er will auf keinen Fall ins Licht. Nur das nicht. Das ist der Mensch. So stellt Gott den Mensch, die Bibel und die Bibel allein den Menschen dar. Und wenn wir bedenken, was die Bibel darüber sagt, wie der Mensch erlöst wurde und dann, wozu er erlöst wurde. Sie lehrt, dass der erlöste Mensch einst im Vaterhaus sein wird. Die Bibel lehrt, dass der Erlöser selbst sich mit den Erlösten verbindet, wie ein Bräutigam sich am Hochzeitstag mit seiner Braut verbindet. Die Bibel lehrt, dass sie erlösen, das Angesicht Gottes sehen und ihm ewig dienen werden, Offenbarung 22. Das ist unendlicher Haben über alle Seligkeitsvorstellungen, sei es des Buddhismus, des Hinduismus und erst recht des Koran. Der Koran, was der Koran über das Paradies schreibt, das ist nichts anderes als ein ganz elendes, ödes Schlaraffenland. Ja, die Erhabenheit Gottes, die Erhabenheit der Lehren der Bibel, das sind alles Zeugnisse davon, dass die Bibel anders ist als alle menschlichen Bücher, dass dieses Buch, es muss von Gott her kommen. Sonst ließe sich das nicht erklären, dass solches in diesem Buch steht. Hätten Menschen das erfunden, dann hätten sie ganz sicher nicht geschrieben und beschrieben, wie der Mensch wirklich ist. Erstens hätten sie es gar nicht an sich erkannt, denn selber können wir das ja gar nicht merken, wenn es uns nicht von außen gezeigt wird, wie wir wirklich sind. Und hätten wir es erkannt, hätten wir es von uns aus nie aufgeschrieben, dass wir wirklich so sind. Also kann dieses Buch nur von Gott sein, von Gott offenbart, von Gott eingegeben, Gottes Wahrheit.